0: 全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十日。掌握一线电影资讯
1: 。
0: 每周为您推荐最热点。
2: 讲述每部影片聚光灯背后的故事，精彩电影分享，尽在每周四晚
1: 影音港。
2: 享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一淮
1: 海之声无线广播电台。我是本期播音秋梨，我是播音二师。一段音乐过后，进入先行电影资讯
2: 。第二十四届釜山国际电影节在釜山海云台电影殿堂正式揭幕。今年正值韩国电影百年，当晚的釜山电影节吸引到了林权泽导演为代表的一大批韩国老一辈的电影艺术家出席。哈萨克斯坦电影《偷马贼：时间之路》作为开幕电影上映，影片的主创阵容也集体现身。在今年年初上映、动员到超过 1,600 万观影人次的喜剧电影《极限职业》，主创集体亮相行礼，成为当晚红毯的最强劲瞬间。而该片的唯一女主角李和妮作为开幕式司仪，被安排与搭档郑宇盛走过红毯。虽然没能与伙伴们集体亮相，但其一改片中的强悍人设，尽展优雅风韵，更显动人魅力。此外，林允儿、千禹熙、新晋影后赵如贞、丁海寅、赵镇雄、曹正奭等演员也先后走过红毯。釜山电影节创办于1996年，是韩国乃至亚洲最重要的电影节之一。据悉，本届釜山电影节将有来自85个国家的303部电影在釜山海云台五家影院的37块银幕上映，其中世界首映影片120部，国际首映30部。由李明成和任素汐主演的《通往春天的列车》入围了该电影节主竞赛单元，角逐新浪潮奖。电影讲述了小镇青年寻找自我、为生活奔波的故事。第二十四届釜山国际电影节主竞赛单元共十四部影片，包括三部华语电影。除了《通往春天的列车》外，张耀谦执导的《少年与海》有大量素人出演，以一个小男孩的视角展开叙述。《波罗蜜漫长的飘香等待》讲述了有关亲情和爱情的感人故事。此外，二十多部华语片还将亮相本届电影节其他展映单元，在亚洲之窗单元，郑秀文参演的《花椒之味》动画电影继《纪元台七号》等华语片均将亮相
1: 。自从《功夫熊猫》爆红，好莱坞在中国建立了东方木工厂。但功夫熊猫三后一等三年，迎来《雪人奇缘》。它融合东方元素和中国传统文化，少年们带着雪怪进行了一次肆意欢脱的冒险之旅，在穿越祖国三千公里的旅途中获得了成长。在讲述一个浪漫动人又梦幻故事的同时，电影在技术层面上，它有着顶尖的国际电影工业技术。无论是角色人物细节上的雕琢，还是特效画面所散发出来的美感，都有着极致的呈现。一品故事的精彩刺激之余，更不失为是一场视觉盛宴。影片中的大毛是一位来自珠穆朗玛峰的神秘雪人，拥有着改变大自然的力量。枯萎的花朵再次绽放，进而变大的蓝莓水果炮弹、蒲公英热气球。以及在花海游船等等，饱含了电影里脑洞大开与浪漫主义梦幻色调，不仅让电影世界变得更美，同时也让本片更具看点十足。《雪人奇缘》以回家为主要故事线，更多散发出了家庭的温暖温馨。无论在外经历了怎样的痛苦、怎样的磨难，每每提到家的含义，无不让人感受到一股暖意袭来。鱼儿就算逆流而上，也要坚持踏上回家之路。大毛被反派围追抓捕，就算历经磨难，也要努力回到家人身旁。家永远是这个世界上最美丽的地方。此外，这部电影更告诉了观众，在当下快节奏的生活工作中，成人们时常少有时间去陪伴家人、孩子，不仅自己的生活越变得乏力、枯燥。孩子同样也会缺失最为童真的天性，试着抽身工作，多些时间去陪伴，体味这最初简单而质朴的小幸福，一定会收获颇丰
0: 。
2: 你无法知晓。在你抬头看向头顶飞过的飞机时，它曾经发生过什么？二零一八年五月十四日，从重庆飞往拉萨的四川航空三 U 八六三三次航班在成都区域巡航时，右座前挡风玻璃破裂脱落，驾驶舱失压，气温下降到零下四十摄氏度。机长刘传健凭着二十年的飞行经验和从容不迫的心理素质，在民航各保障单位密切配合下，飞机备降成都双流国际机场，所有乘客平安落地。这场堪称民航史奇迹的川航备降事件被搬上银幕，中国机长的电影就是在这样的背景下徐徐展开。请相信我们，我们受过专业的训练，日复一日的客舱乘务训练，周而复始的机组飞行训练。机组时刻为安全提供保障，每次起降最重要的是将旅客和货物安全送达。乘务是为保障安全而设置，服务是附属品。每位机组成员的身后和旅客一样，是满屋的亲人，交心等待。每架航班的背后，有数以千计的人员时刻保障，自人员货物进入舱门始，至登出舱门纸，一场故障，一场电影，让所有人的生命交织在一起。出现了一个短暂的交集。这部电影将更多的镜头给予了飞机上的每一位乘客。对于机长、乘务员来说，飞机上的乘客除了衣服、长相以外，没有什么区别。对他们而言，仅仅是乘客，是自己要服务的对象。可他们又不仅仅是代表乘客的一个符号，更是代表这世上的每一个人。许多人的生活交织在一起，更能感受到世间百态。原先处于各行各业完全不沾边的两个人，他们有了共同的命运，也得以共同的成长。当走在大街上，看到周围形形色色的行人穿梭其间，想象他们各自的命运，注定他们在这一刻走在这里。在观众眼里，也许有时能意识到生活中处处都是巧合，也正是这一个个巧合的交集。成了人们口中的命中注定
1: 。本周要推荐的电影是《我和我的祖国》。每一种新媒介的出现，都会引起社会各方面的变化与重构。电影和电视剧的蓬勃兴起，让数字影像开始介入历史书写的过程，能够以生动的影像将历史事件或者历史阶段重现在观众面前。电影与历史的交叉，从电影诞生开始就已经必不可免。一部呈现历史事件的电影，不仅要能让观众了解历史，更重要的是能让观众走进历史语境。从人物与事件之中汲取现实的力量，《我和我的祖国》作为一部献礼片，电影再现了中华人民共和国建国七十年以来七个重要的历史瞬间，七位导演指导七个故事，演绎七个瞬间。一九四九年建国的前夜，六十年代第一颗原子弹研制成功的相遇。八十年代女排精神影响全国的夺冠，一九九七年香港的回归，二零零八年的北京你好，二零一六年载人飞船着陆的白昼流星，二零一五年九三阅兵的护航，电影内容另辟蹊径，在时代背景下将历史事件更多的聚焦在每一个特定的人物身上，为了再现那些荡气回肠、激动人心的历史故事。他们选择从不为人知的细微之处着手。新中国旗杆的设计师，为了找寻制作旗杆的合适材料而跑遍整个京城。参与原子弹研发的工作者，直到原子弹爆炸那天，才在街头和多年失去联系的女友相遇。为了维护新中国的尊严，中国外交部和英方争夺五星红旗升起来的第一秒。按时间顺序拼接的故事线通俗易懂，一个接着一个的故事娓娓道来，如同一个年老的长辈在带着后生捕捉岁月的痕迹，亲切而温馨。精妙的场景处理与配乐插入，将观众的心融进每一个故事的律动之中，仿若身临其境。
2: 十八年革命，两千万人的牺牲换回来的红旗，我们能做的只有四个字：万无一失。前夜作为全剧的开篇，重现了庄严神圣的开国大典筹备工作，本来就是一件极富挑战的事情。但导演摒弃了对宏大事件的叙述，而是选择了一个最最细微的点——修理旗杆顶端的阻断球，从而对真实的历史事件加以还原。用最细微的元素告诉观众，小到电动升旗都那么不容易，而新中国的成立又该是何等开天辟地、创造奇迹的伟大工业。电影中细致入微的设计图，精确到克的国际重量，工程师爱吃的驴打滚，街坊邻居家凑出的红绸，故宫门洞里温暖的傍晚阳光，影片用最具象的细节刻画，让人们看到一场活着的庆典。一段活着的新中国历史，这些生动的内容不仅能让人们感受到历史的存在，而且能让人们触摸到活着的历史细节，让人们相信历史，被历史感动，也为这样的历史而自豪。这些细节就是夹杂在历史沧桑记忆中的矿味，它不是假大空的豪情与口号，它是琐碎的、具象的、温暖的，是更多的下沉到人的身上，把对家国情怀的追忆。把对奉献和坚持的铭记，用普通人能够理解的方式娓娓道来。新中国七十年的沧桑巨变，背后又何尝不是无数人的坚持和努力？最终回浪成海，小河入海流，我们并肩而行，这才是真正的我和我的祖国。
1: 为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。相遇中，张译饰演的高远为原子弹研究鞠躬尽瘁，与外界长久封闭隔绝。任素汐饰演的方敏是他久未谋面的爱人，因缘际会，两人在公交车上相遇。高远一口咬定说我不认识你，方敏当然不甘心。沉吟一会儿，说：“这位同志，我给你讲个故事吧。”话匣子一开，回忆的闸门也一发不可收拾，万般柔情拢上心头。高远戴着大口罩，不发一言，可眼神还是悄悄泄了密。新中国第一颗原子弹爆炸的巨大喜讯传来，高远和方敏在人民群众的汪洋大海中相失相散了。高远目送方敏，蓦然回首，微笑向海的漩涡。白昼流星延续了陈凯歌导演之前作品的一贯风格，用一种诗意浪漫的手法来表现宏大的历史题材，表现对于土地的敬畏之心。在拍摄他的处女作《黄土地》时，他经常用一种不规则构图，将黄土地占据整个画面四分之三的位置。而到了《白昼流星》中，陈凯歌更是将故事搬到了大西北广袤的土地上，去表现2016年神舟十一号飞船返回舱的成功着陆。两个叛逆少年在这片土地上与这一历史瞬间一面相撞，将西北大地与个体命运联系在一起，在现实主义创作基础上赋予了一份诗意。片名《白昼流星》既是如此，浪漫而富有诗意。影片最后，两个叛逆的草原少年迎着朝阳，在戈壁滩上策马奔腾，身后留下一长道灰尘腾起后的光亮，去迎接两位贵客。命运从此被改变。白昼的流星不仅划过中华大地的天空，更是在平凡人的心灵上划出点燃希望的星火。
2: 大家分享的光影故事是电影《风声》。在遥远的海那边的尽头，有一座阴森的大宅，它伫立在孤岛上，靠一座吊桥与大陆相连，易守难攻。周围百姓常会看到衣着华丽的人浪荡飘入，却鲜少有人活着出来。夜晚的大宅最是恐怖，涨潮的海浪拍打砖墙的声音，四人绝望的嘶吼。顶楼的灯光时隐时现，也许是人影，也许是风，谁都不知道那里曾真正发生过什么。故事就这么惊心动魄地展开。一九四二年十月十日，汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式，一名汪伪政府的要员被枪杀，引起日本方面的重视。皇军特务机关长调查到负责发送指令的老鬼就潜伏在剿匪司令部内，于是将最有可能接触到电报的五个嫌疑人带到了裘庄。伪军剿匪队长吴志国、剿匪总队司令侍从白小年、司令部驿电组组长李明玉、司令部行昼收发专员顾晓梦、剿匪总队军机处处长金生火。以字迹形态镶嵌在电影里的老鬼内心独白，漂浮在屏幕中央，字体大多虚幻不时恍若云烟过眼，琢磨不得。不动声色的暗战，往往最能动人心魄。影片的第一个冲突是心理战，武田将单人审讯的内容通通放了出去，五个人相互猜忌，各自撇清。吴志国和顾小梦针锋相对，互不相让，险些打起来。紧接着，李宁玉因为男友的缘故受审。白小年的刺激拖着他走进了刑房，一声声惨叫过后，再也没有出来。深夜，吴志国突兀地闯进了顾小梦的房间，嘈杂凌乱的收音，从伪军的监听视角来看，除了小梦开门时红肿的眼眶和满地的碎片，再也看不出什么。再后来，顾小梦拿着一支刺着摩斯密码的香烟，对王处长举报说吴志国是特务，险些被吴志国掐死。显而易见，他们站在对立面。可前几日的夜晚，二人在各自房间的阳台上，凭着吴志国口中的家乡小调认了老乡，言笑晏晏，一片祥和。顾小梦是老鬼，而吴志国是老枪。因一曲家乡的小调认清了彼此身份，却也从此针尖相向。因为只有站在对立面上，才能保证其中一人平安出去，那是他们的默契。
1: 行有可复，岁月哪可追？白小年是个彻底的悲剧性人物，没有人格，甚至模糊了性别，最后终于稀里糊涂的弄丢了性命。石石然的兰花指终归淹没一滩泥淖，谁要听他捏细了嗓子的唱腔，他无非是政权的玩偶罢了。黄晓明扮演的日本军官。他的祖上本是日本的最高统治者，却由于过分的自信，令家族沦为别人的臣民。他的祖父因信仰的缺失，导致怯战自杀，更令家族蒙羞。他自己也因不甘忍受侮辱、冒犯上司而成为戴罪之身，面临即将遣返回国的命运。这是他的宿命。家族的屈辱时刻在提醒他要一雪前耻。他骄傲，那是因为他的骨子里流的是曾堪与德川家势力相抗衡的武田家族的血液。他好胜残暴，内心又隐藏着自卑的一面，那是因为祖父曾经的怯战所带来的同僚的嘲笑。他没有选择，于他只有用残暴、理智、冷酷无情来武装自己。他活着的意义不在于他自身，在于他要振兴他的家族，光耀门楣的使命时刻在警醒他、鞭挞他，即使假传命令、越俎代庖也在所不辞。成败只在此一举。李冰冰扮演的李宁玉，她英姿飒爽、沉稳大气，善于破解摩斯密码，一个至情至性的女子。于她想要的生活很简单，一个爱她、疼她的男人足矣。然而，这样简单的追求，在那样战火弥漫的岁月里，成了一个奢望。因为特殊的身份，因为有可以被利用的价值，她的爱情也被蒙上了一层浓厚的政治色彩。她的友情，她与顾小梦姐妹的情谊，也受到了质疑。所幸。欺骗的背后，藏匿的感情是真实的。无论是爱情，亦或是友情，曾经的付出并不是付诸流水。小梦缝在他旗袍上的遗言，因为真挚的情谊，让多年后的他潸然泪下。所有的怨，一切归于释然。
2: 如果真的有顾晓梦这样一个姑娘，那么风声无疑是这一人物生命的最悲歌。一百一十九分钟的电影，算是给予这一人物短暂人生的最高礼赞。这个拥有殷实家境和渊博学识的姑娘，尚且没有来得及开始她的爱情，就把绚烂年华匆匆葬,葬送于日伪时期的血雨腥风，不能不说是一场悲剧。周迅实在是一个精灵一样的演员。三十五岁的年龄，亦或者个人混乱喧嚣的情感生活，丝毫没有晕染他的双眼。他的目光刚刚好，还是十几年前像雾像雨又像风中的杜新宇的模样，天真的毋庸置疑。只是眼梢毫不留情的鱼尾纹出卖了他，周迅老了，身心俱是，所以他不再能驾驭林徽因那样单纯美好的角色。从年初画皮中的狐妖小唯，到这次的顾小梦。他开始学习演绎，在表面纯洁的眼神后，极力遮掩其内心的世故。他成功了。目光安然的姑娘总是惹人怜爱，他们总是有故事的。顾小梦终归是一介女流，她注定有与她身份相背离的不能承受之情。当她开始穿针引线的时候，她的生命已经进入倒计时。摩斯密码成就了她的如愿如目、如慕，如泣如诉。字字句句渗满了她的表面平和和掩映下滴血的心事。当她结束最后的针脚后，她便可以穿上这写满心事的旗袍去慷慨赴死。她倒下的地方，扭捏作态的白小年倒下过，故作聪明的金生活倒下过，如今他亦不能幸免。这场为信仰而做出的牺牲，用尽了这女人的最后一丝力气。于是。翩然倒下的那一刻，他可以安合双眼。我不怕死，我怕的是我爱的人不知我因何而死。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和御姐原谅我此刻的决定。但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际。我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。风声之后，世间再无传奇
1: 。不落幕的影音。吴忠杰的感动，这里是《语音港》，播音二十，秋梨，编导阿生，宣传小笼包，节目的最后送上测绘与海洋信息学院徐文宇同学点的《蓝莲花》作结。本期的《语音港》到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。
0: 。